0: 전하, 신들은 비변사에 모여서 요동경략 양호가 보낸 자문을 함께 읽으면서 중국을 대국으로 섬겨온 200년 동안에 일찍이 이처럼 모욕을 당하고 더럽힘을 받은 적이 언제 있었던가 싶어서 머리끝이 꼰두서고 몸서리를 떨어 싸웁니다 신들은 중국 조정의 죄를 짓기보다는 차라리 주상전학기 죄를 짓는 것이 낫다고까지 생각하여 싸웁니다 주상전하 양경략에게는 다시 정중하게 자문을 작성해서 회답을 하시고 지금 북경으로 가고 있는 진주사 박정길에게 사람을 보내서 당장 행차를 멈추고 되돌아오게 하시옵소서
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1111편 국왕보다 4대가 먼저다 반목하는 신하들 극본 이상락 연출 황영선
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제위 10년째인 서기 1618년 6월 조선 조정에서 요동 군문에 전하려던 자문을 새롭게 요동 경략으로 부임한 양호가 중간에 차단해버리고서 도대체 조선 조정에서는 머지않아 벌어질 명나라와 후금과의 전쟁을 관망만 하겠다는 것이냐 이렇게 공박합니다. 군사를 신속하게 대거 징발해서 출병시키겠다는 의지가 보이지 않는다 이런 불평이죠 그러자 비변사 당상들은 애당초 명나라 요동군 사령부의 파병 요청에 매우 미온적으로 대처해온 광해군을 향해 거친 말들을 쏟아냅니다 프로그램 들머리에서 소개한 두 대신의 발언이 대표적인 사례라고 하겠죠 자 그렇다면 요동경략 양호가 조선 국왕이 요동군문에 보내는 자문을 자의적으로 차단해버리고서 다시 작성해오라며 돌려보낸 것은 조선과 중국 간의 외교 관례상 이 월권이 아니었을까요? 이 점에 대해서는 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 먼저 들어보시죠. 양호가 자문을 그냥 아무 근거 없이 차단했다기보다는 자기가 출관할 때, 그러니까 사내관에 나올 때 받았던 성질을 보여줍니다. 직서죠. 그 안에 뭐라고 써있냐면 연락북관 고무조선이라고 써있었습니다. 동참시켜라는 얘기잖아요. 근데 이 문제의 핵심은 뭐냐면 이거를 비변사 당상들은 아 결국 출병은 황상의 뜻이다. 라고 인정을 한 거고 광해군은 이건 직서로 나한테 내린 게 아닌데. 나한테 직접 내린 직서가 아니라 양호한테 내린 직서가 아에요 여기서 이제 핵심이 되는 거고. 그래서 이비변사상에서 이렇게까지 얘기하고 있는 것은, 아, 결국 황제의 뜻이었는데, 우리가 그동안 마치 이게 요동 차원에서 벌어진 일이라고 생각을, 이런 얘기인 거죠.
3: 그러니까 양호가, 황제께서 나를 이번 전쟁을 지휘할 경력으로 임명하시면서 직서를 내리셨는데, 그 직서에서 조선을 고무하라라고 하셨으니, 이는 곧 조선의 군사징발에 관한 일체의 일을 나에게 맡긴 것이요.
2: 이런 명분을 내세우면서 조선의 사신이 지참한 자문을 사전에 거멸하는가 하면 마음에 안 드는 대목을 고쳐 쓰도록 돌려보내는 등의 간섭을 했던
0: 것이고요. 반면에 광해군은 아무리 조선이 중국의 제후국이라고는 하나 조선의 국왕은 황제가 직접 내린 직서에 따라서만 움직인다. 다른 관리를 통해서 간접적으로 전달된 명령은 따를 수가 없다. 이렇
2: 이 항변할 여지가 있는 것이죠 자한 가지 정리하고 넘어갈까요 장정수 교수의 얘기 중에 양호가 산해관을 나올 때라는 표현이 있었는데요 실록에서도 산해관을 나왔다 또는 산해관으로 들어갔다 이런 표현이 자주 등장합니다 아예 산해관을 나온다는 말을 줄여서 출관한다 라고도 하죠 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 이렇게 풀이하고 있습니다.
1: 산해관은 중국 하북성에 위치한 도시로서 전통시대에 중국으로 진입하는 관문이었다. 중국인들은 중하와 오랑캐를 구분하는 기준을 만리장성으로 삼았다. 문명과 비문명을 가르는 기준이 만리장성이었던 만큼 만리장성 내부, 즉 산해관의 안쪽을 관내라 하고 바깥을 관외라 불렀다 이 관문을 들어서야 중화의 나라인 문명의 세계로 들어선다는 관념을 갖고 있었다 중국을 왕래했던 조선의 외교사절 역시 중국의 수도인 북경으로 들어가기 위해서는 반드시 산해관을 통과해야 했다 조선의 사신들에게 산해관은 중국의 규모와 제도를 짐작할 수 있는 상징적인 건축물이었다
2: 산해관은 이런 의미를 지니고 있었지요. 그래서 양호가 측서를 가지고 출관했다는 말은 북경에 있는 조정에서 황제의 칙령을 받아가지고 요동쪽으로 나왔다 이런 의미가 됩니다. 자 그런데요 양호가 요동군문에 보내는 자문을 도중에 차단해서 반려한 직후에 조선조정에선 새로운 논쟁거리가 등장합니다 비변사 대신들이 황제에게 전해질 주문을 지참하고 북경을 향해 가고 있던 주문사 박정기를 당장 소환하라고 목소리를 높인 것이죠
0: 전하! 요동군문에 자문을 제출하려고 하던 이 잠도 양경략에게 도중에 저지를 당하였는데 북경에 가는 박정길이 요동을 통과할 수 있겠사옵니까 박정길이 지참한 주문에는 우리 군사가 전장에 나가지 않고 국경에 머물게 해달라는 내용이 들어 있사옵니다 그러니 양경략이 그걸 읽는다면 저지되지 않을 가능성은 정말로 희박하옵니다 그러하옵니다 서로 양경략이 통과를 허락해서 보내준다 하더라도 좋은 의도로 보내는 것은 아닐 것이옵니다 차라리 황제에게 주문을 직접 갖고 들어가게 해서 혹독한 탄핵을 받도록 하려는 뜻이 아니겠사옵니까? 전하께서는 승문원으로 하여금 요동 군문에 보내는 자문과 양 경력에게 회답하는 자문을 급히 작성해서 며칠 안으로 보내도록 하시고 또한 선전관을 급히 파견해서 박정길의 행차를 정지시키도록 하시옵소서 그런데요
2: 경력 양호가 요동 군문에 보낼 자문을 도중에 차단했다는 소식이 처음 알려졌을 때에는 별 말이 없던 광해군이 북경에 주문을 갖고 가는 박정길의 소환 문제가 나오자 버럭 화를 냅니다
0: 어떤 일이든 기회를 놓치면 후회해도 소용이 없게 된다 요동 군문에서 처음 자문이 왔을 때 곧바로 북경의 사신을 신속하게 들여보냈더라면 어찌 오늘과 같은 난초한 일이 벌어졌겠는가 황제에게 진주문을 전하는 일은 오직 우리나라의 안타깝고 절박한 사정을 보고할 목적으로 하려는 것이었다 그때 박정길에게 성절사의 임무까지 겸하게 해서 송아처럼 급히 북경으로 보냈더라면 지금 이런 걱정은 할 필요가 없을 것이다 과인이 비변사의 수차에 걸쳐 하교를 했는데도 경들이 그때마다 과인의 뜻을 저지하였고 그렇다면 사신을 바꾸어서 보내겠다고 했음에도 또다시 행차를 정지시키라고 청하지 아니하였던가? 도대체 그 의도가 무엇인가?
2: 요동군문의 자문을 보낼 때 황제에게 가는 사신도 함께 출발시켜서 우리나라의 어려운 사정을 직접 호소하려고 했으나 당신들 비변사의 반대 때문에 지체됐다는 얘기입니다. 광해군은 그때 북경에 보내는 사신을 송화처럼 급히 보냈어야 한다 이렇게 말하고 있는데요 비상시에 봉화대에 불을 피워서 비상신호를 보내듯 움직였으면 도중에 차단되는 일은 없었을 것 아니냐 이렇게 불만을 토로하고 있는 것이죠 비변사에서 북경으로 파견한 사신을 도중에 불러들이자고 목소리를 높이고 있는 반국이었으니 대간에서도 가만히 있지 않았겠죠 6월 10일 사헌부와 사간원이 양사 합동으로 대궐뜰하게 모여듭니다
0: 전하! 신들이 삼가 양경략이 보낸 자문을 읽어보았사운데 우리나라를 책망하는 것이 그렇게 엄숙할 수가 없었고 우리나라를 꾸짖어 욕한 것이 그렇게 치욕적일 수가 없었사옵니다 200년 동안 선대 임금들께서 끝내 오네과 같은 부끄럽고 욕된 일을 끼치게 되었사옵니다 신들의 직무를 제대로 수행하지 못한 죄를 어떻게 면할 수 있겠사옵니까 전하 이잠이 가지고 간 자문도 양경력에게 저지당했으니 이제 박정길이 가지고 가는 주문 역시 중국 조정에 전달될 수 없을 것이옵니다 설령 북경에 전달된다 하더라도 오히려 중국 조정의 탄핵이 분분하게 일어날 것이니 이후 일어날 각가지 난처한 일은 장차 헤아릴 수가 없게 될 것이옵니다 진주사 진주사 박정길의 사행을 중지시키시옵소서 진주사 박정길의 사행을 중지시키시옵소서 그대들의 의논은 크게 잘못되었다 만일 훈련되지 않은 우리나라 농부들을 오랑캐 속으로 밀어넣는다면 오히려 중국 군대의 위험을 손상시킬 것이 분명하다 만약 우리 조정에 충성스러운 사람들이 있어서 진주사를 급히 보내자는 과인의 말에 잔동을 했더라면 어찌 오늘과 같은 난처한 일이 벌어졌겠는가 예전부터 나라의 중요한 일을 황제에게 진주한 일이 한두 번이 아닌데 지 유독 이 일에 대해서만 이렇듯 의심하고 두려워하고 시끄럽게 떠들어댄단 말인가 과인이 요즘 몸이 아파서 조용히 조섭하는 중이니 다시는 이렇듯 번거롭게 소란 피우지 말라
2: 광해군이 참아왔던 분노를 쏟아놓는 장면입니다 나라고 할 말이 없는 줄 아느냐 이런 심사가 일으키죠 7월 23일 아닌 게 아니라 광해군이 황제에게 전하는 진주문을 가지고 북경을 향해 출발했던 진주사 박정길이 급히 기문을 보내옵니다 전하 신 박정길이 아래옵니다 이번 달 10일 저녁에 양경략이 북경에 진주사로 행차하던 신을 비롯하여 표정로, 장희의 충, 박인우 등을 통사 송업남과 함께 불러서 계단 위로 오르게 하고는 그러니까 예상했던 대로 경략 양호가 북경으로 가던 진주사 박정길 등을 요동에서 멈추게 하고는 가지고 가던 주문을 빼앗아 읽어보고 나서 그 내용을 문제삼아 충고했다는 얘기죠 전하 양경략은 주문을 읽고 나서
3: 주상전하께 이렇게 고하라고 하여 싸웁니다 조선국 주상전하 박정길이 지참한 주문을 자세히 읽어보니 이런저런 얘기들을 장황하게 적어놓고 있으나 문제는 조선에서 병사를 징발하는 것을 썩 즐겁게 여기지 않는다는 데 있습니다 그러니 북경 조정에서 만약 이 주문을 본다면 좋지 않은 일이 연달아 생길 것입니다. 아마도 북경 조정에 안 좋은 여론이 들끓어서 황제의 꾸지람을 엄하게 받을 것입니다. 황제가 나한테 내린 직서에 조선을 고무하라는 글자가 분명히 있는데 내가 고무하고자 하여도 조선에서는 움직이지 아니하고 있으니 어찌 된 일입니까? 우리 중국의 조정에서 만약 이 박정길의 이 주문을 본다면 나에게도 조선을 고무하지 못한 죄를 묻게 될 것이며
2: 박정길은 경력 양호와 주고받았던 대화 내용까지도 자세히 기문에 적어놓았는데요 앞에서 우리가 소개했던 내용과 별 차이가 없기 때문에 이만 생략하기로 하죠 시간을 두 달쯤 건너뛰어서 그해 9월 17일 황제의 생일을 축하하기 위해서 파견됐던 성절사 윤휘가 황제의 칙서를 가지고 북경으로부터 돌아옵니다. 윤휘는 주문사 박정길과는 다른 길로 돌아서 갔기 때문에 도중에 양호의 제지를 받지 않고 북경에 들어갈 수가 있었죠. 황제에게 전하는 광해군의 주문은 박정길이 갖고 있었지만 윤휘도 성절사로 간 김에 군사 징발에 관한 이러저러한 사항들을 명나라 황제와 명나라 조정에 설명했겠죠 황제인 마을역제가 광해군에게 보낸 직서는 그 내용이 단출합니다 그 중에서 출병 관련 부분만 인용하면 이렇습니다 황제는 조선 국왕에게 직설을 내려 하유하노라. 이제 그대는 장수를 임명하고 군사들을 통솔하여 기유를 더욱 엄하게 하라. 경략의 말에 따라 기밀을 보아 군사를 징발해서 날짜를 정하여 진격을 하되 중국의 군사와 그대 나라의 군사가 여진 오랑키를 협공하는 형세로 나아가야 할 것이다. 하루빨리 오랑캐를 평정하는 성과를 거두도록 하라. 조선은 중국 조정의 보살핌이 돈독하여 나라의 기틀이 다시 가다듬어졌으니 위급한 일이 닥쳤을 때 힘을 다 바치는 마음으로 은혜를 갚는 정성을 펼치도록 하라. 이와 같이 하유하노라. 여기에서 눈여겨봐야 할 대목은 경략의 말에 따라 기미를 보아 군사를 증발해서 날짜를 정하여 진격하라 이 대목이죠 특히 경략의 말에 따라서라는 구절은 요동 경략에 임명된 양호의 말을 따르라는 얘기로 들리지 않습니까 자 이렇게 되면 그동안 광해군과 비변사 당상들 사이에 형성되온 대립관계를 놓고 볼때 광해군의 입지가 한층 더 궁색해지는 것 아닐까요 서강대 김승범 교수 의 얘기 들어보시죠. 성절초라갔던윤희가 돌아올 땐책설를 내리거든요. 네가 생일 축하해 주고 참참 그 충순하고 나 이런 말도 있지만 이제 양호 말을 들어라. 이런 말이 오거든요. 그러니까 광해군이 이제 위기에 처하고 주변 사신료들이 이제 득세한 것이죠. 근데 문제는 뭐냐 하면은 광해군이 움직이질 않아요. 양호화 시키는 대로 하라는 거는 약간 좀한 달이 건너들어오는 거잖아요. 근데 본래 이런 측선은 없거든요. 전통적으로. 그렇게 중요한 거를 이렇게 누구 말을 들어라. 그러면 안 되는 거거든요. 그러니까 광해군은 마지막그 어떤 절차상의 문제를 트집 잡아서 마지막까지 버틸려고 하는 것이죠. 명나라 황제의 측서 내용이 공개되자 이번엔 성절사로 다녀온 윤휘를 처벌하라는 대간의 상소가 이어집니다. 황제의 생일 축하 사절로 갔다가 황제가 주는 직서를 받아왔을 뿐인데 심지어 그의 머리를 잘라서 국경에 내다 걸어야 한다고 격한 소리를 쏟아내죠 자 드디어 광해군은 양호에게 군사 만 명을 징발하겠다는 자문을 보냅니다 이제 드디어 전쟁 국면으로 진입하게 되는 것이죠 그 내용은 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마칩니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1111편 구광보다사대가 먼저다 반목하는 신하대 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.